0: 9 de la mañana con 33 minutos, nos vamos a la última entrevista del día de hoy, de acuerdo al calendario de vacunación para esta semana, el Ministerio de Salud destinó este lunes 2 y también el martes 3 de agosto para la segunda dosis de aquellas personas que recibieron la vacuna Sinovac, además de los rezagados mayores de 18 años para la primera dosis de esa misma vacuna.
1: Bueno, y esto se da en medio del llamado realizado por el vocero de gobierno, Jaime Belolio, quien advirtió a los rezagados que deben vacunarse este lunes y martes, si es que quieren tener pase de movilidad para las fiestas patrias. Vamos a conversar con el doctor Cristóbal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está?
2: Hola, muy buenos días. Un gusto de saludarles.
1: Igualmente. A ver, respecto a lo que mencionaba recién, ¿no? ¿Cuál es su opinión de este llamado a vacunarse destinado específicamente a los rezagados? ¿Es una buena manera recordar que tendrán menos libertad de movilidad?
2: Bueno, es un, un llamado transversal que llegamos haciendo ya un buen tiempo, recordarle a todas las personas que es absolutamente eh, imprescindible y muy importante tanto para ellos como para el resto de la comunidad el vacunarse. Eh, Todavía nos falta un grupo muy importante, sobre todo de eh, los grupos de edades más jóvenes, de menos de 30 años, los cuales eh, todavía hay eh, coberturas que están lejos de lo que queremos como meta, de más del 80% de cobertura, eh, y tenemos que hacer todos los esfuerzos para poder motivar a esos grupos, ¿no? El, el tema de las mayores libertades que se han expresado eh, en el pase de movilidad. Eh, en el caso de Francia, por ejemplo, se demostró un, un incremento muy importante en la vacunación de los grupos más jóvenes cuando se vinculó sí. eh, el, el uso del pase, o un pase verde o algo similar al pase de movilidad, eh, para ingresar, por ejemplo, a restaurantes y otras actividades de, de ocio eh, y de actividades sociales. Eh, y es probable que el gobierno esté mirando un poco esa experiencia, eh, para insistir ahora con los más jóvenes, eh, hablando de una fecha emblemática como sí. el 18 de septiembre. Claro. Sí,
0: pero desde una perspectiva estrictamente médica, doctor, ¿es, es lo mejor el, el, el considerar como un, un incentivo el tema de, la, de las fiestas patrias? Cuando también, desde otra perspectiva, el mismo ministro ahí pone el compás de espera respecto al tema de las, de las fondas, el tomarlo con, con cierto cuidado. Por ahí también, no, no sé si es qué tan óptimo será.
2: O sea, la situación de, del 18 de septiembre no es para nada una situación mm. que esté asegurada, ¿no? Y, claro. y en ese sentido, eh, yo creo que nadie puede ahora prometerle a ninguna persona en Chile de que vamos a tener un 18 de septiembre eh, en condiciones sanitarias que van a permitir eh, celebraciones como las que a, a muchos claro. nos gustaría, ¿no? Eh, y eso tiene que ver con que, si bien ahora estamos, eh, sin duda, en el mejor momento de la pandemia, eh, se han tomado... Varias decisiones que apuntan a un levantamiento de restricciones muy rápido, eh, o sea, pasos masivos de eh, comunas a fases 3 y 4, eh, y lo que me parece más preocupante de todo también es un relajamiento muy, muy eh, eh, intenso de lo que había sido el control de las fronteras. O sea, básicamente mm. ahora eh, se puede viajar sin, sin ninguna explicación, basta con estar vacunado, sí. eh, lo que incrementa el flujo de pasajeros, y las cuarentenas ya no son supervisadas. O sea, Exacto. Ya sabíamos que, que teníamos problemas con nuestro control fronterizo, tuvimos ya casos de ingreso de variante Delta, eh, pero ahora el escenario es mucho peor, ¿no? Entonces, mirando un poco lo que fue la experiencia europea, uno sabe que cuando ingresa la variante Delta a un país y comienza lo que se denomina transmisión comunitaria, significa que eh, comienza a circular eh, más libremente el virus eh, dentro dentro del país con esta nueva variante, eh, en un plazo de aproximadamente seis a ocho semanas se eh, mm. incrementan muchísimo los casos, ¿no? Eh, y yo me temo que es un escenario plausible, que debido a el levantamiento muy uh -huh. rápido y el relajamiento del control fronterizo, que comencemos a observar eh, circulación de la valiente delta y eso calzaría básicamente con mediados de septiembre o la segunda mitad de septiembre, ¿no? Entonces, yo creo que hay que como ser bien responsable con eso y, uh -huh. y decirle a, a la población también como, eh, las cosas como son, ¿no? Eh, se están tomando algunas medidas que no son las correctas, que se están relajando muy rápido y que no estamos siendo lo precavidos que necesitaríamos para efectivamente dar ciertas certezas de que vamos a tener un control que sea sustentable en el tiempo y que no sea, como hemos tenido en varios episodios, eh, una baja transitoria de casos, pero que después de un par de meses, lamentablemente tenemos sí. un nuevo rebrote por un relajamiento muy rápido.
1: Doctor Cuadrado, vimos un verdadero volcamiento de las personas, las actividades al aire libre este fin de semana. Si se cuenta con pase de movilidad y el uso de mascarilla, ¿basta para prevenir nuevos brotes? Eh, los casos de COVID-19 semanales bajaron de los 10.000 por primera vez desde mayo de 2020.
2: Bueno, la, las condiciones eh, que hemos tenido climáticas durante este, estos últimos días, en las cuales sobre todo en la zona central del país se han incrementado mucho las temperaturas, facilita sí. las actividades del aire libre. Eh, eso siempre es una buena noticia, nosotros lo hemos dicho en muchos momentos eh, de que las actividades más seguras que uno puede realizar son las actividades al aire libre, donde hay una excelente ventilación de espacios eh, y donde por ende el riesgo de contagios es casi 20 veces menor que lo que puede existir en un espacio cerrado. ¿no? Eh, por lo tanto, eso también, eh, yo diría que el mensaje a la ciudadanía es que si es que uno puede realizar actividades al aire libre, por ejemplo actividades sociales en una plaza, en un parque uh -huh. o en un patio, en aquellas personas que tienen la suerte de tener eh, eh, espacios digamos, dentro de sus hogares, eso debería ser lo que siempre prioricemos eh, y que en contexto en que hay eh, temperatura un poco más alta eso es factible. Uh -huh. Eso no implica de que eh, las recomendaciones generales como el estar vacunados, el realizar distanciamiento físico y el uso de mascarillas siguen siendo fundamentales para eh, reducir al mínimo digamos, el riesgo de contagios, eh, con lo cual estamos contribuyendo a mantener protegidas a nuestras personas cercanas y también eh, en control epidemiológico de la situación sanitaria en general. Uh
0: -huh. Oiga doctor, eh, eh, a propósito de lo que conversábamos, el hecho de que se hayan dejado estos días para eh, segundas dosis eh, de personas que ya recibieron la Sinovac, también para los rezagados, a su vez ha postergado el, el avanzar en eh, las eh, edades más bajas, lo que tiene que ver con esta vacunación que se está haciendo hasta hasta los 12 años. Eh, ¿Cómo ve también ese, ese factor de que eh, se haya frenado un poco eso eh, y a la hora de ir observando el, el, el efecto que puede tener también en el futuro el demorarnos un poquito más con estos, en este rango etario?
2: Sí, bueno, lamentablemente durante las últimas semanas eh, hemos tenido importantes eh, quiebres de stock con respecto a sí. la disponibilidad de Pfizer, que es la, la vacuna que eh, está aprobada e indicada para eh, la población menor de 18 años y con las cuales se está avanzando en, en los grupos de edad escolar uh -huh. eh, y eso ha limitado por ende el avance ¿no? entonces cuando sí. se, se anuncia digamos, el, la vacunación a rezagados que están pendientes de Sinovac se, se está eh, focalizando digamos, en aquellos grupos para los cuales tenemos vacunas disponibles actualmente eh, esto sin duda es una, una mala noticia eh, el no poder seguir avanzando en, en la cobertura de los, de los niños niñas y adolescentes, porque eh, por una parte sabemos que si bien este grupo de edad tiene enfermedades que son mucho más leves que los adultos, y son un grupo muy importante que, eh, eh, digamos, ayuda a la transmisión del virus dentro uh -huh. de la comunidad y por ende vacunar eh, a las niñas, niñas y adolescentes uh -huh. es, es muy relevante para poder generar un control sustentable, sobre sí. todo cuando también muchas escuelas ya están comenzando sus actividades presenciales de manera... Eh, eh, mucho más normal o con aforos más altos de los que eh, se estaban realizando anteriormente eh, lo cual también genera un riesgo de eh, brotes dentro de las comunidades.
0: Sí, y yo, yo lo veo también proyectándolo, doctor, al, al tema de, de marzo del próximo año, el, el tener avanzada esta tarea, sabemos que todavía ahí se está definiendo en, en qué momento se empieza a vacunar a los menores de 12 años, que es algo que ya se ha estado discutiendo, se está a la espera de tomas de decisiones en esa línea, pero a mí me da la impresión de que en, en, entre más rápido posible podamos cubrir ese rango etario eh, mayores posibilidades de, de tener una, una mayor cantidad de, de estudiantes en, en marzo, ya volviendo a los Colegios eh, va a ser de posible.
2: Absolutamente. Entonces, la, la vacunación de, de los grupos de eh, menos de 18 años son fundamentales por una parte para proteger eh, a estos eh, grupos de edad y poder tener un retorno seguro a uh -huh. las escuelas. Eh, pero por otra parte es fundamental poder vacunar a estos grupos para tener una inmunidad de rebaño colectiva. ¿sí? Uh -huh. eh, no 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 es no va a ser posible, digamos. Eh, al menos con ninguno de los modelos y, y estimaciones que se tienen a la mano de realmente tener una inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño si no hemos vacunado eh, también a la población de menos de 18 años y eh, por eso también es, es tan relevante avanzar prontamente no ahora hay un desafío doble eh, uh -huh. yo creo porque por una parte no hemos tenido lamentablemente el stock suficiente de uh -huh. vacunas de Pfizer que es el, la vacuna que se utiliza en estos grupos de edad sí. y por otra parte eh, está surgiendo eh, la discusión, que aún no está zanjada, yo creo que faltan datos para que se pueda zanjarse con respecto a una tercera dosis claro. eh, para eh, los grupos de eh, mayor edad y mayor, mayor riesgo. ¿no? Entonces, es posible que durante los próximos meses vamos a tener nuevamente una suerte de, de, de tensión o dificultad eh, por eh, poca disponibilidad de vacunas eh, tipo de RNA, como la vacuna Pfizer. Hay otras que no han llegado a Chile, como la vacuna moderna. Eh, y que vamos a tener que tomar decisiones con respecto a dónde priorizamos esas vacunas. ¿no? Van a ir a los grupos de menores de 18 años o van a ir eh, a eh, terceras dosis de eh, personas de mayor eh, riesgo, que pueden ser personas con enfermedades crónicas eh, o eh, mayores de 60 años. ¿no? Eh, y esto es fundamental en miras de un poco lo que va a ser también eh, el próximo año, el próximo invierno. Uno esperaría y la situación epidemiológica eh, sea mucho más favorable durante los próximos meses en las cuales tenemos eh, eh, un mejor clima, que se realiza más actividad del aire libre, entre otras cosas. Eh, el único asterisco que pongo a eso es lo que puede pasar con la variante Delta durante los próximos dos o tres meses, eh, si sí, bueno. es que ingresa. Eh, pero si uno lograra digamos eh, evitar o postergar el, el ingreso de la variante Delta, eh, uno igualmente eh, puede esperar, con lo que ha sido la dinámica estacional de, del virus, que el próximo invierno te, nuevamente tengamos incremento de, de casos y hay que llegar, ojalá, con eh, toda la población eh, inmunizada, eh, incluyendo a la población de menos de 18 años, eh, y en caso que se determine la necesidad de eh, terceras dosis para eh, grupos de más riesgo, que eso ojalá también haya ocurrido.
1: El doctor Cristóbal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, nos acompaña esta mañana acá en Sin Tacos ni Corbata. Quiero volver a lo de septiembre, doctor, eh, en relación también a algo que la gente está mirando cuando está contenta con estas libertades, esta mayor movilidad y, por supuesto, con el tiempo ¿no? que está acompañando con estas altas temperaturas que vivimos tanto en julio y que ya estamos también viviendo en estos primeros días de, de agosto. Varias comunas ya se descolgaron de la celebración, y cancelaron, como lo señalamos al inicio de estos eventos masivos eh, ¿cree que la gente estaría dispuesta a hacer este fondéate en tu casa eh, a propósito también de estas fiestas clandestinas, de lo que vemos en las calles eh, ¿cuánto ahí también eh, pesa eh, esta quizás falsa sensación de seguridad que, que vive la población respecto a lo que pueda suceder eh, en un mes y medio más, ¿no? pensando en el 18 de septiembre
2: Sí, yo creo que va a ser clave cómo vayan evolucionando eh, las cifras también más cerca de la fecha, ¿no? Es, es, yo creo que es para todo el mundo muy difícil poder. Eh, digamos, anticiparse lo que va a ser un mes y medio más, entonces probablemente todas las personas se imaginan que en un mes y medio más vamos a estar eh, igual o mejor que lo que estamos ahora, ¿no? Claro. Yo creo que un primer mensaje de eso es que no necesariamente esa es la situación, sí. que todos esperamos que así sea, pero también tenemos que poner nuestra parte. Eh, y eso implica eh, vacunarse, que no lo han hecho, seguir manteniendo medidas de cuidado eh, y no hacer un relajamiento total de eh, lo que ha sido... Eh, el cuidado que hemos tenido durante esta pandemia porque si es que todos nos relajamos no, no hay, digamos, otro resultado posible que un incremento de casos ¿sí? uh -huh. ahora, yo creo que uh -huh. también es, es muy relevante el entender de que los momentos epidemiológicos requieren medidas que también sean acorde al riesgo ¿no? momentos en los cuales eh, la circulación epidemiológica sea menor uno efectivamente puede ser más permisivo en términos de las actividades que realizan las personas. Pero hay ciertas actividades que son de muy alto riesgo eh, y que incluso en momentos epidemiológicos favorables, eh, uno eh, recomendaría no realizarlas como pueden ser las actividades masivas. ¿no? Eh, los eventos masivos donde hay más de 100, 200 personas reunidas con eh, eh, alcohol, donde las medidas de distanciamiento físico, uso de mascarillas, por seguro no se van a sí, cumplir, relajan. Eh, son actividades de muy alto riesgo. Eh, y yo creo que eh, permitir ese tipo de actividades, eh, eh, incluso en escenarios favorables, eh, yo creo que todavía es muy prematuro eh, y yo esperaría coberturas de población más eh, avanzadas con respecto a la vacunación eh, antes de, de tomar una decisión de ese tipo, sobre todo. ...considerando el riesgo de la variante Delta... ...que como ya he dicho varias veces en esta entrevista... Uh -huh. ...yo creo que es una preocupación muy cierta... ...y que ha generado estrago en, en Europa... Eh, ...hay que recordar varios eventos... ...por ejemplo de, de conciertos masivos... ...que se realizaron en el verano europeo... ...en, en Holanda hubo uno muy emblemático... ...donde eh, hubo... Eh, ...miles de contagios derivados de ese concierto... ...posteriormente... Eh, ...por la circulación de la variante Delta un relajamiento masivo de restricciones eh, y eh, hacer permisivas eh, las actividades masivas como grandes conciertos. ¿no? Entonces, sí, claro. Yo creo que ahí hay un asterisco eh, y una eh, una mesura, yo creo, de una prudencia que hay que tener eh, y, y yo creo que hay que balancear, digamos, el in incrementar la libertad de las personas y que las personas puedan recuperar también su salud mental y, y, y un poco relajarse uh -huh. después de todo lo que ha sido difícil eh, este año y medio, eh, pero también manteniendo cierta mesura para no tirar la basura todo lo que se ha avanzado eh, en estas últimas semanas.
0: Doctor Cristóbal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y ha estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, doctor, como siempre, por la disposición y poder ir tratando estos temas que de seguro son de mucha atención y de mucha importancia para nuestra audiencia. Que esté muy bien. Gracias,
1: doctor. Cuídese. Que esté muy bien.
2: Muy buenos días. Hasta luego.